0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. On kyllä tosi hienoa, että olet täällä rakkaan Radio taajuudella ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa. Minun nimeni on Matikainen Mikko Matikainen ja olen hänen majesteettinsa Jeesuksen Kristuksen salaisessa ja julkisessa palveluksessa. Toteutan tätä saamaani kutsumusta tällä hetkellä kansanraamattuseuran koulutusjohtajana ja reissupastorina sekä toimittamalla tätä uskonnaskeleita ohjelmaa. Meidän Herramme syntymäjuhla lähestyy. Haluan tehdä työtä sen eteen, että Jeesus voisi syntyä ihmisten sydämiin, pelastaa heidät ja antaa heidän elämäänsä sen merkityksen. Jotta tämä toteutuisi mahdollisimman monen elämässä, niin haluan rohkaista sinua rakas kuulia ja kaikkia Jeesukseen uskovia elämään uskoaan todeksi omassa arjessaan. Jumala on antanut meille, hänen agenteilleen, valtuutuksen siunata toisia ihmisiä mielessämme, kohdata heitä Jumalan rakkaudella elämän eri tilanteissa ja auttaa sillä, mitä Jumala on nähnyt hyväksi meille antaa. Kun tilanne avautuu, niin Herramme haluaa rohkaista sinua tarjoamaan toiselle rukouksen mahdollisuutta sekä kertomaan hänelle uskostasi Jeesukseen ja miten Jeesus on sinua auttanut. Sinun tarinasi Jeesuksen antamasta avusta ja johdatuksesta omassa elämässäsi voi olla toiselle paras ja merkittävin joulu tai joku muu lahja. Siksi suosittele lämpimästi tällaisten aineettomien lahjojen antamista tänä kulutushysterian ja ilmastoahdistuksen aikana. Ne edistävät taatusti kestävää tai sanoisinko jopa iankaikkisesti kestävää kehitystä. Tämän ohjelman aikana annan muutaman muunkin joululahjavinkin, vinkin, jotka eivät maksa mitään, mutta ovat samalla äärettömän arvokkaita. Haluan kiittää ohjelman kustantajia, Kristityt yhdessä RYtä ja Kansaraamattu seuraa, yhteisestä kolmen vuoden matkasta. Sen aikana olemme tehneet yli 110 uskon askeleita ohjelman jaksoa. Iloitsen siitä, että tämä erinomainen yhteistyö ja Uskonaskeleiden tekeminen jatkuu myös vuonna 2020. Lisätietoja ohjelman kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä kuuntelemasi ohjelma on viimeinen, jonka teen tänä vuonna. Loppuvuoden ja vuoden vaihteen tienoilla lähetämme neljä syyskauden aikana tekemääni ohjelmaa uusintoina. Minä vedän vähän henkeä. Tiiviin syyskauden jäljiltä ja suunnittelen tulevan vuoden asioita. Tammikuun puolessa välissä saat jälleen kuultavaksesi uusia mielenkiintoisia ohjelmia. Ilman rakasta kansanrahmottuseuran koulutustiimiä ja heidän tekemiä haastatteluja ohjelmat eivät syntyisi. On etuoikeus saada tehdä työtä tämä innostuneen ja monipuolisesti lahjakkaan tiimin kanssa. Teemme yhdessä työtä suurella sydämellä, jotta tässä maassa voi syntyä herätys ja uskovat rohkaistuvat elämään uskoa Jeesukseen todeksi. Nostan esiin myös Jussi Pyysalon, joka editoi ohjelmassa kuulemasi haastattelut. Hän laittaa myös tekemäni uskonaskeleita ohjelmat jälkikuunneltavaksi Radio Dayn nettisivuille. Jussi on valtava tuki ja rohkaisun lähde, kun yhdessä asioita teemme. Suurin kiitos kuuluu yksi Jumalalle, joka on antanut mahdollisuuden näiden ohjelman tekemiseen. Olen muuten monesti ihmetellyt sitä, miten eri haastattelut ovat löytäneet toisensa. Sitten ne ovat punoutuneet yhteen, herättäneet minussa ajatuksia, joihin on sitten annettu raamatun kohtia. Niiden yhteisvaikutuksesta käsikirjoitus on syntynyt, äänittäminen ja editointi ovat sitten koostaneet ohjelman. Haluan kiittää myös sinua, arvoisa kuuntelija, että annat aikaasi ja kuuntelet tätä ohjelmaa. Kiitän myös saamastani kannustavasta palautteesta. Tämä tuntuu todella hyvältä ja kannustaa jatkamaan. Suurimman ilon minulle antaa aina se, kun kuulen tämän ohjelman auttaneen sen kuulijaa ottamaan omassa elämässään ajattelun ja tekojen tasolla niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita Jeesuksen kanssa. Pienillä ajatustapojen muutoksilla ja elämään rohkaistumisella on yllättävän suuri merkitys. Jumala voi koskettaa tavallisen ihmisen kautta toista ihmistä aivan tavattoman syvällä tavalla ja muuttaa koko hänen elämänsä. Hänen majesteettinsä Jeesuksen palveluksessa saamme ja meidän tuleekin sanoa, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa, Keskustelen kohta Liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtajan Erkki Haaralan kanssa rukouksesta. Toisessa osuudessa Erki kertoo koskettavaa tarinaansa, joka ei ole tavallisen ydinperheen tarina. Niistä lähtökohdista Jumala on aina ollut Erkin elämässä mukana ja johdattanut häntä. Miten ja millä tavalla sen saat kuulla ohjelman toisessa osuudessa. Ohjelman kolmannessa osuudessa pääsemme luovuuden, yhteistyön ja osaamisen äärelle. Virpi Nyyman haastattelee Vivamon Raamattokylän ohjaajaa Matias Nyymannia ja Panu Haavistoa. He avaavat meille näkökulmia siitä, miten Raamattokylän näytelmät syntyvät Anna-Mari Kaskisen tekemien käsikirjoitusten pohjalta. Tuossa prosessissa on mukana paljon osaavaa porukkaa joiden yhteistyönä näytelmät, musiikki ja koreografiat syntyvät. Viime viikon ohjelmassa puhuimme virheestä osana oppimisprosessia. Niiden tekemistä ei siis pitäisi niin kovasti pelätä. Raamattokylässä näyttelevät Sofi ja Ari kertoivat rooleistaan ja miten he ovat niihin valmistautuneet. Kirjailija-terapeutti Salme Blumsterin kanssa puhuin katkeruuden juurista ja niiden tuhovoimasta. Vammalan helluntaiseurakunnan pastori Matti Karvinen kertoi Kristiina Nurtmanin johdolla pidetystä L10T viikonlopusta ja tämän Jeesuksen opettaman elämäntavan merkityksellisyydestä. Halutessasi voit kuunnella tuon ohjelman ilman siinä soitettuja musiikkeja Radio Day nettisivujen kautta. Mene dein nettisivuilla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyy viime jakson lisäksi myös muita tänä vuonna tehtyjä ohjelmia sisältöerittelyineen. Nyt pääset kuulemaan keskusteluani Erkki Haaralan kanssa. Keskustelemme rukouksesta. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen Radio Dayn studiolla ja mun kanssani on Erkki Haarala. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaa Erkki. Kiitos Mikko. Pyysin sut Erkki, ohjelmaan sen takia, että arvostan kovasti sua ja saat rukouksen mies ja rakas veli. Aattelen, että puhutaan tässä vähän rukouksesta. Erkki Haarla, mitä rukous sulle merkitsee?
1: Jos mä oon ihan rehellinen, niin mulla on aina huono oma tuntuu, että mä rukoilen liian vähän. Mutta rukous on tosi tärkeä. Mä en voi mennä nukkumaan illalla, että mä en rukoilisi. Enkä voi nousta aamulla ylös, että mä rukoilisi. Isoäiti opetti illalla, että muista Erkki rukous. Ja jos mä ajattelen mun elämää, Joskus se näyttää ihan turhalta ja tyhjältä, mutta kun katsoo pitkällä perspektiivillä, niin on pakko sanoa, että Jumala on auttanut ja rukous on varmaan yksi asia, merkittävä asia siinä.
0: Se on varmasti ihan näin ja mä jotenkin oon oppinut itse ajattelemaan sitä, että jos henki kerran asuu minussa ja kun mä ajattelen ja huokailen, välillä jopa pelkään asioita, niin kun mä olen Jumalan edessä, niin kuin psalmeissa on monta kertaa hillitöntä valitusta tai purnaamista tai ahdistuksen vuodattamista, niin se on myös jo rukousta. Sitten mulle itselleni on se tärkeä asia, että kun saa ruokaa enää eteen jossain vaiheessa, niin pysähtyy siihen ja ajattelee, että se on Jumalan hyvyyttä, joka on tiivistynyt siihen mun lautasi. siinä on valtavan paljon ihmisiä, jotka on tehnyt töitä sen takia, viljelyjä, varjelluja, ja toiset on ja jauhoiksi ja niin poispäin, niin että se on siinä lautasella, niin että se on semmoinen paikka, missä voi kiittää ja sitten vuodattaa omaa sydäntä jumala eteen myös. Mutta Erkki, millä tavalla Jumala on vastannut sun rukouksi? Onko sulla jotain semmoista rukousvastausta, minkä tässä haluaisit jakaa? No joo, mä huomaan sen nyt, kun puhut
1: noin, niin sellaisia huokauksia tulee koko päivän. Ja ihan joskus naurattaa itekin ja en tiedä kehtää, sanoa, mutta use, aika usein rukoilee, kun Helsingissä autolla on liikenne, että Jeesus, mistä löytyisi parkkipaikka? <laughs> ja aina se on löytynyt, löytynyt joskus epäuskoa. Mutta kyllä isoja asioita, tietysti kun on ollut omassa elämässä jotain merkittävää ollut, niin on rukoillut ja katsoo taaksepäin, niin huomaa, että oikeasti on selvinnyt monenlaisista asioista. Sitten mä oon huomannut sen, että no, kerran kävi sillä tavalla, että oli vanha kirkossa ja yksi vanhempi nainen tuli sitten sanomaan, että Erkki, hänellä on selkä tosi kipeänä ja hän käveli ihan kumarassa ja sanoi, että sä oot rukouksen ihminen, naurahdin niinpä niin, että voisitko rukoilla. Huusi Leina myös paikalle siinä ja rukoltiin ja seuraavana sunnuntaina nainen tuli selkä aika hyvässä kunnossa ja kiitti. Kerran tuli mies, joka sanoi, että hän on menossa syöpakokeisiin Ja hänellä on todettu jotakin. Mä en muista enää mitään. Ja sanoi, että voitko rukoillaan. Rukoiltiin ja hän tulisti jonkun päivän päästä. Kun tavattiin, niin se kiitti kovasti sanoi, että ei löytynyt mitään. No mä ajattelin, että no joo, näinhän näis nyt. Tämä nyt oli vaan tätä näin. Mutta kyllä nyt Jumala vastasi siihen rukoukseen. Silloin kun mä olin nuori poika, 15-vuotias, oltiin Kontion rekan kanssa Lahdessa, käveltiin. Kesäiltana oli myöhäinen mies makas nurmikos siellä ja vahto tuli suusta ja Reka sanoi, että hän käy soittamassa puhelinkioskista ambulanssiin ja, ja no mä että mä rukoilen miehen puolesta siinä ja kun ambulanssikuskit tuli, ne oli tosi vihasia, kun mies oli pystyssä. No ehkä hänellä oli epilepsiä kohtaa, sen mä ymmärtän, mutta jälkeenpäin mä olen miettinyt, että oli niin tai näin, niin mä ainakin
0: rukoilen ja nyt se mies on pystyssä. Mm. Joo ja sitten te... Nuoret miehet siinä vaiheessa niin reagoitte toisen ihmisen hätään, te ette kulkenut ohi, te ette kaikkene auttaaksenne häntä ja pyysitte apua paikalle. Että mun mielestä siinä olisi ambulanssikuskin ollut hyvä paikka kiittää siitä, että te otitte huolen tästä ihmisestä. Ja välillä just kun ihmiset kysyvät, että mistä sä tiedät, että rukous vaikuttaa ja niin poispäin, niin ei sitä voi ehkä tieteellisesti aina todistaa, mutta se rauha ja se lepo ja ne vastaukset, mitä tulee, niin ne on niin konkreettisia, että niitä on vaikea myöskään kiistää. Että jos ihmiset perehtyisivät vähän enemmän siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu rukouksen jälkeen ja rukouksen aikana, niin siellä on niin paljon lainausmerkeissä sattumia, että niitä on vaikea enää kieltää, oletko se samaa mieltä herkiä. Joo, todellakin ainahan voi selittää kaikki pois. Kaikki
1: rukoukset, okei, ei sulla ollutkaan mitään, mutta Jumala toimii niin salatusti, Monta kertaa toivoisin kyllä, että tulisi niin kuin joku räjähdys taivaalta tai joku tällainen näin. Mutta Jumala, nyt vaan ei mun elämässä ole toiminut aina silleen. Tai sitten
0: mä en huomaa sitä. Mulla kerran kävi siltä olla, että mä olin yhdessä kirkossa. Ja sinne tuli mies, ja oli selkä tosi kipeä. Ja mä olin itse vielä huonommassa kunnossa kuin nyt. Ja mä en oikein muista, minkä takia mä olin suostunut menemään sinne puhumaan, kun mä en ollut kunnossa. Ja sitten rukoilin tämän miehen puolesta ja se alkoi huojua. Ja mun ensimmäinen ja ainoa rukous oli sen jälkeen, että herra, älä anna sen kaatua. Koska mä tosiaan niin pelästyin siitä, että jos hän kaatuu, ja mä yritän niin tukea häntä, niin voi olla, että me ollaan päällekkäin lattialla, ja tota, hän paranee ja mut viedään ambulanssilla. Ja se, mä en ole nähnyt sellaista koskaan aikaisemmin, että ihminen huoju edestä takaisin ja painuu niin polvilleen, ja sitten se menee otsalattia, ja se on pyllypystys, niin kuin pieni poika, kun se nukkuu. Ja, ja sitten se, hän on aah, se oli kädet edessä myös, ja sitten mä mietin, että uuh, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten kävi niin että hän parani siinä. Yhden toisen tyypin kanssa autettiin hänet etupenkkiin ja hänellä oli jalat ihan makaroonina. Hän sanoi, että ei hän pysty seisomaan, jalat kanna. Ja nämä tämmöisiä hetkiä, joilla Jumalan voima tulee käsittämättömällä tavalla. Sitten hänen vaimonsa, joka oli ollut teillä tai jossain muualla, tuli siihen ja kertoi, kuinka hän on huolissaan siitä, että hänen mies on kipeä. Ja mä sanoin, että oli. Niin se meinas suuttuu mulle, kun mä sanoin pari kertaa, että oli. Ja sitten mä pyysin sen miehen siihen ja sitten hän todisti vaimolleensa, että hän on parantunut. Tilanne oli riemullinen, mutta sen jälkeen mulle tuli semmoinen olo, että Jumala, että tässä olisi voinut petää tämmöisen sivuosumankin, mutta sitä ei sillä hetkellä tullut. Mutta sitten mä ajattelin vaan, että Jumala tekee mitä hän haluaa, että hän näyttää suuruutensa milloin milläkin tavalla, mutta hän on myös kivussa läsnä. Erkki, kun sä sanoit tuossa, että sä oot rukouksen että mulla on selkeä ihan romuna ja mulla on polvikin kipeänä, niin rukoilisitko tässä Etkä mun puolesta ja sitten radion ääressä olevien ihmisten puolesta, joilla on vastaavia juttuja? Jo taivaallinen isä,
1: tosissaan näet Mikon selännyt ja tiedän, että se on vuosia vaivannut. Pyydetään nyt, haastan kaikki radiokuuntelijoita rukoilleen Mikon puolesta. Että rukoillaan, että Jeesus Mikko tarvii nyt sun apua ja me tarvitaan Mikkoa kaikessa niissä opetuksissa ja siinä tehtävässä. Pidä mies kunnossa. Isä rukoilee Jeesuksen nimessä, pidä mies kunnossa. Jos et suostu parantaa, niin pidä mies ainakin kunnossa, mutta toivon, että parannat.
0: Joo Jeesus, me tässä samaan samaa, niin plaaniin tulee ja tuodaan ne ihmiset, jotka siellä radion on, jotka kärsii pitkäaikaisesta kivusta tai sairaudesta. Että kiitos Jeesus siitä, että sä voit laskea kätesi heidän ylle ja, ja julistaa heille sun läheisyyttä ja parantaa heidät. Herra, me ylistetään sua ja siitä, että sä olet hyvä aina, kaikkialla ja koko aika, kaikissa meidän elämäntilanteissa. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Kiitos Herkki haarla veljöydestä ja tästä hetkestä. Kiitos Mikko veljeydestä ja tästä hetkestä. Arvostan. Ja radion kuulijani siunausta ja iloja ja valoa. Mennään kivun kanssa tai ilman, mutta mennään Herrassa. Eräs tärkeä aineeton lahja, jonka voimme antaa, on ystävyys ja toisen tukeminen. Elämän kipujen jakaminen toisen kanssa ja rukous yhdessä ovat ilmaisia, mutta korvaamattoman arvokkaita. Näitä lahjoja meitä kutsutaan Antamaan eteenpäin. Jeesus voi yllättää, parantaa tai olla lähellä, kun sitä häneltä pyydämme. Kiitän tänään Jumalaa siitä, että hän on vuosien jälkeen antanut minulle mahdollisuutta ja rohkeutta urheilla kivuista huolimatta ja niiden kanssa. Pidämme nyt pienen tauon ja kuuntelemme lähestyvän joulun kunniaksi Laura Voutilaisen ja high Groundin esittämänä kappaleen Vie vuorille tämä viesti. Sen jälkeen saat kuulla Erkki harlan koskettavaa tarinaa haastavasta lapsuudesta tähän päivään.
2: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu
3: Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
0: Tervetuloa tämän Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattu Seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten keskustelin Liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtajan Erkki Haaralan kanssa rukouksesta ja me myös rukoilemme yhdessä. Katsoin kouluttajakollegani Kristiina Nordmanin tekemän arkiarmoa video YouTubesta. Siinä hän nostaa esiin ajatuksen, että jouluruuhkat ovat mitä parasta salasiunaamisen sesonkia. Pitkissä kassajonoissa on aikaa katsella ympärille ja rukoilla mielessään kaupassa olevien puolesta. Tuossa videossa hän siteerasi Matteuksen evankeliumin luvun 10 jakeen kahdeksan loppua, jossa sanotaan, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämä antaa pohjan salasiunaamiselle. Se, että me elämme, hengitämme, pystymme ajattelemaan ja voimme toimia ihmisten keskellä, on suurta lahjaa. Jos olemme saaneet usko Jeesukseen, niin se on sellainen lahja, jota voimme toisille ammentaa. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa on paljon samoja asioita ja näkökulmia kuin Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, jossa Jeesus opettaa seuraajilleen tapaa elää. Tästä tulee tuo käyttämämme kirjain ja numeroyhdistelmä L10T, eli L on Luukkaan evankeliumi, 10 viittaa lukuun 10, ja T tapaan elää. Herramme kehottaa seuraajiaan siunaamaan, kohtaamaan, ja auttamaan toisia ihmisiä arjessa, ja samalla olemaan vuorovaikutuksessa pyhähenken kanssa. Pyhähenki haluaa avata meille mahdollisuuksia kertoa Jeesuksesta oman elämämme kautta hyvin luonnollisella tavalla. Meidän on siksi hyvä harjoitella kertomaan lyhyesti siitä, miten Jeesus on kohdannut meitä tai auttanut meitä elämämme vaikeuksissa eteenpäin. On myös hyvä opetella yksinkertaisesti, Kertomaan toisille siitä, miten voi oman luottamuksensa asettaa ainoaan, kestävään, todelliseen Jumalaan, eli Jeesukseen Kristukseen, ja antaa elämänsä hänelle. Tähän liittyvät aineettomat lahjavinkit, kaksi nettisivustoa. Ensimmäinen niistä on maistori.me, jossa löydät tavallisten ja Jumalan koskettamiksi tulleiden ihmisten tarinoita. Niistä voit löytää malleja tai virikkeitä siihen, miten voit kertoa oman tarinasi. Näitä maistori tarinoita voit myös jakaa Facebookin tai Twitterin kautta ja antaa tällä tavalla aineettomia lahjoja ystävillesi. Toinen nettisivusto on thefor.com, josta löydät neljä symbolia eli sydämen, jakomerkin, ristin ja kysymysmerkin. Rakastyötoverini työtoverini Leevi Helo selittää noiden symboleiden avulla hyvin yksinkertaisesti mistä evankeliumissa on kysymys. Jokaiseen symboliin liittyy noin minuutin mittainen videoklippi. Ne katsomalla ja miettimällä noita kuvioita löydät oman tapasi sanoittaa sen, mistä evankeliumissa on kysymys. Nuo molemmat mainitut sivustot eli ja thefor.com ovat yleiseurooppalaiset ja samalla myös maailmanlaajuiset. Niissä olevat tarinat ja thefor-symbolit ja niiden merkitykset on selitetty todella monilla eri kielillä. Suosittelen siksi lämpimästi, että tutustuisit noihin sivuihin. Laita mainitut lahjaideat näkyviin myös uskon askeleita Facebook-seinälle. Nämä lahjavinkit olkoon johdantona keskusteluuni arvostamani ystävän Erkki Haaralan tarinaan. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen radiodeen studiolla ja mun kanssani on Erkki Haarala. Erkki, sydämellisesti tervetuloa Uskonaskeleita ohjelmaan. Kiitos, Mikko. Erkki, sulla on omalaisesi elämäntarina, niin kuin meillä kaikilla. Ja se on ollut jossain vaiheessa sanalehdessä myös luettavissa. Mutta Erkki, miten elämä on sua kuljettanut ja miten Jumala on sua auttanut? No
1: joo, tietysti mä vietin aika paljon lapsuudessani isoäidin luona Kirpeäisten kylässä Lahdessa. Ja isoäiti oli uskova mummo, opetti iltarukoukset ja huolehti. Minusta aika pitkälle. Kai mä oon ollut koko ikäni uskovainen, mutta Rippikouluja se tuli sit seurakunnan toimintaan mukaan. Siis en ole koskaan tullut uskoon. Olen aina ollut uskonut
0: Jumalaa. Miten sä tulit menneeksi isoäidin luokse asumaan tai hänen huolettavaksi? No, mun lapsuus oli hieman
1: risanen. Ensimmäinen muistikuva lapsuudesta on se, että Oltiin äidin kanssa orapihlaajaa aidan takana piilossa, kun isä tuli humalassa kotiin ja varmaan äiti sen jälkeen vei mut isoäidin luokse ja siksi aika paljon vietin
0: aikaa isoäidin luona. Ja sitten sun äidin ja sun välit kanssa etääntyi vähitellen.
1: No, joo, meille tapahtui mielenkiintoinen tapaus vaja 60 vuotta sitten. Isä äiti oli ostanut osakehuoneiston Lahdessa määltä ja hetkeä aikaisemmin. Kun oltiin muuttamassa sinne, niin se sortus oli iso tapaus Lahdessa silloin, se koko kerrostalo sortu. No äiti sen jälkeen eros mun isästä, muutti Ruotsiin asumaan ja nyt hän kuoli heinäkuun ekan päivänä ja vajaa 60 vuotta asui siellä Ruotsissa. Mutta sä asuit Suomessa isoäidin kanssa? No joo, mä asuin isoäidin kanssa viikot. Kävin toki viikonloppuisin. Isän luona. Ne hetket oli tosi hienoja. Odotin. Mä muistan sellaisen valtavan kaipauksen lapsuudessa. Mä istuin tai olin polvillani tuolin päällä ja kädet poskilla ja katsoin ulos ikkunasta ja odotin, että isä kurvaisi siihen isoäidin pihaan. Ne oli valtavia hetkiä. Sellainen kaipaus jäi. Ja oli valtava hienoja hetkiä sitten, kun sain viikonloppuna olla isän kanssa. Silloin käytiin lauantaina koulua vielä, eli mä olin sen yhden yön. Itse asiassa kaksi yötä. Isä maanantaja aamuna aikasi herätti mut ja vei isoäiden
0: luoksi, josta mä menin sitten kouluun. Miten kouluvuosien jälkeen, mihin sä sitten menit? Siinä välissä oli rippikoulu ja sen jälkeen sä tulit toimintaan mukaan.
1: Joo, mä tulin seurakuntanuorten toimintaan mukaan mun kaverin kanssa. Lähdettiin riparille ja se ripari oli aika käänteen täkevä sillä tavalla, että tuntui sellaiselta, että ne isoset ja, ja rippikouluopettajapapit siellä, Välimäen Jönsi oli mun rippikoulupappi, niin ne kolahti. Ja olin tosi kiinnostunut siinä ja kyllä Jönsi sitten antoi mulle Uuden testamentin nykysuomeksi, niin kuin sain stipendin, Yhden toisen Leenan kanssa sitten saatiin, että mä olin varmasti niinku paras oppilas siellä <lain> Leenan kanssa.
0: No tästä tähtioppilasta niin tuli sitten seurakuntanuoria ja siitä sua eteenpäin. Mihin päin sä lähdit siitä, kun tämä peruskoulu loppui?
1: No tota, mä läksin isän toivomuksesta, mä pyrin sähköpuolelle ammattikouluun. Mä olin varmaan kaksi kuukautta siellä ja sitten mä lähdin iltakouluun, opiskelin lisää ja sitten koippa yksi mun parasta kavereistani kertoi, että on lähdössä opiskelee nuorisotyötä rahmattuopistolle kauniaisiin. Lähi mukaan, pyrin, pääsin ja musta tuli nuorisotyöntekijä. Missä sä aloit tehdä nuorisotyötä? Ensimmäinen työpaikka oli Tuiran seurakunnassa Oulussa. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Siellä oli tehty valtavan hyvää nuorisotyötä, tai varhaisnuorisotyötä itse asiassa. Siellä oli poika ja tyttökerhoja paljon, mutta siellä ei ollut juurikaan hengellistä, niin sanottu hengellistä nuorteiltaa. Mä sitten laitoin nuorten illan pystyyn muutaman kaverin kanssa Tuiran kirkossa. Ensiksi oli 16, sitten oli 30 ja rippikoulun jälkeen siellä oli 200 nuorta siinä nuorten illassa. Mutta se oli ihan iisi juttu tänäkin päivänä, koska... Koska noin isossa kaupungissa kyllä rippikoulun jälkeiset nuoret kaipaa nuorten iltaa. Että, että en mä niin nähnyt siinä mitään erityistä, mutta silloin puhuttiin kuitenkin nuorisoherätyksestä. Toki aloitettiin Oulukospelit siellä, jotka edelleen pyörii. Olen ollut ilo saada olla mukana näissä
0: jutuissa. Se on jännä, että kun sulla on ollut omanlaisesi lapsuus ja nuoruus ja sitten Jumala on johdattanut sua nuorisotyöhön Siunannut sen työ, mitä sä oot tehnyt. Mä jotenkin ajattelen niin, että tämän päivän nuoret kaipaa yhä enemmän todellisia asioita. Ei pelkästään sitä, että nuorten illat olisi leikkimistä ja pelaamista tai yhdessä hengailua, vaan joku sisällön kaipaaminen nuorillakin on menossa. Jotenkin aistin semmoista tyhjyyttä tässä ajassa. Miten sä ajattelet tätä aikaa, mitä nyt elämme?
1: No kyllä, ehdottomasti. Että jos tarjotaan nuorille hengellistä nuorten iltaa, niin mä oon ihan sata varmaa, että olisi sitten Oulu tai... Turku tai Helsinki, niin näin isoissa kaupungeissa niin löytyy muutama sata nuorta, jotka on kiinnostuneet. Kyllä hengellistä etsintää nuorten parissa. On nähnyt ihan omien lastenlasten lasten kautta myös sitä, että sellaista hengellistä etsintää kyllä on.
0: Ja ajattelen sillä tavalla, että hengellinen etsintä on tosi vahvaa, koska semmoinen tietynlainen pelko, mitä tämä aika pitää sisällään, tulevaisuus ja näköalattomuus ja ekouhkat ja kaikki, niin nostaa näitä kysymyksiä nuorten elämässä. Mutta Erkki, mitä sitten, kun olit ollut nuorisotyön hommissa, niin miten sinua siitä johdatettu eteenpäin? Oulussa mä olin Tuirassa
1: ensiksi ja sitten mä olin nuorisotyön sihteerinä. Minulla oli rippikoulutyö. Pertti Poku-Poutanen kysyi, että olisiko kiinnostusta Suomen lähetysseuran työssä. Ja mä ilmoitin, että okei, tuli muutto Turkuun. Olin arkihiippakunnan nuorisosihteeri ja huomasin, että siihen mukaan tuli myös sitten... Turun arkihiippakunnan koulutyön sihteerin tehtävät. Ja yksi merkittävä asia oli siellä arkipiispan käskystä, että pitää lukion uskonnonopetusta taata. Ja uskonnonopettajan kanssa tein paljon töitä kyllä
0: silloin myös. Ja siitä on matka jatkunut eteenpäin. Mitä sitten on tapahtunut? No
1: sitten, olin kymmenen vuotta Mannerheimin lastensuojeluliitossa töissä. Ja sitten olin Rinteenantin ammattijärjestössä, olin hetken töissä ja... Sitten Liikemiesten lähetysliitossa 2008 alkaen töissä.
0: Eli sä oot ollut nyt Liikemiesten lähetysliiton töissä reilu 10 vuotta. Mitä Liikemiesten lähetysliitto tekee? No
1: Suomen Liikemiesten lähetysliitto on 100 vuotta vanha järjestö ensi vuonna. Perustettu sen takia, että halutaan tavoittaa liikemiehiä sen ajan mukaisesti. Nykyään voitaisiin puhua yrittäjistä. Eli meillä on hyvän mielen aamiaisia ympäri Suomea ja ne koko useita satoja yrittäjiä. Tehdään yhteistyössä järjestöjä ja paikallisten seurakuntien kanssa niitä. Sitten meillä on Turussa 30 vuotta sitten tuli tuomas messut Suomen liikemistä lähetysliiton toimintamuodoksi. Vaikka se nyt ihan ydintoiminta on, mutta kuitenkin parhaimmillaan varsinkin 90-luvulla niin oli useita satoja kävijöitä. Pikkasen on hiipunut, mutta Tuomas on edelleen meidän toimintaa. Sitten me tehdään lähetysjärjestö, me ollaan vaikea, meillä on operatiivista toimintaa, niin me kuitenkin tuetaan meidän perustajien mukaan, eli liikemiehet tai yrittäjät lähtee mukaan tekemään lähetystyötä. Ja kyllä se vähän sitä onkin, mutta joka tapauksessa tuetaan lähetystyötä ja ollaan mukana myös auttamistyössä. Tuetaan operaation ruokakassin työtä Turussa ja niin poispäin.
0: Erkki Haarala, kun ajatellaan, että sulla on aika pitkä matka Jeesuksen kanssa ja monia mutkia. Olet ollut seurakuntatyössä, sitten olet ollut Mannerheimin lastenhoidon ammattiyhdistyshommissa ja nyt olet liikemiesten lähetysliitossa. Niin mitä tämä matka on opettanut sulle Jeesuksesta ja Jumalan hyvyydestä?
1: No, kiitollinen siitä, että saa suhteellisen terve olla kiitollinen siitä, että vaikka lähtökohdat näin inhimillisesti ajatelee jälkeenpäin katsottuna aika heikot, niin kyllä Jumala on tosissaan pitänyt huolta. Ja, ja mä ajattelen sitä, että saa tehdä tällaista työtä, hengellistä työtä, niin kyllä sekin on hyvä juttu. Mutta kyllä niin, kuin no, no niin monissa pienissä asioissa Jumala, mä oon sen ikäinen jo, että jos nyt lähtisi luettelemaan, niitä tämä aika ei nyt riittäisi kyllä siihen.
0: Voidaan varmaan sanoa molemmat, että Merkityksellisyys ja Jumalan suuruuden näkeminen tulee pienissä asioissa, esimerkiksi arjen kohtaamisessa ja johdatuksissa. Voiko sen näin tiivistää? No
1: kyllä, nimenomaan siis. Mulla
0: ajatus on se, että,
1: että lähimmäisen kohtaaminen, olisi sitten kuka tahansa ja hänen auttamisensa, siinä on elämän tarkoitus. Jeesus san Matteuks 25. sanoo, että tulkaa että minun isäni siunatut. Ihmiset kysyvät, milloin me nähtiin sinua milloin alastomana ja muuta. Että kyllä elämän tarkoitus lähtee siitä, että me ollaan toinen toisiamme varten. Ja ensinnäkin se, että me kerrotaan Jeesuksesta ja toiseksi autetaan
0: ihmisiä niissä tarpeissa, mitä niillä on. Ja silloin kun Jumala on siunannut meitä niin, että meillä on jotain, mistä antaa, niin silloin on mahdollista antaa. On se sitten materiaa tai aikaa, läsnäoloa, mitä vaan. Kiitos Herkki Haaralla tästä yhteisestä hetkestä. Mä haluaisin pyytää sua, että rukoilisitko tässä niin, että radion kuulia voi siihen liittyä tai saada jonkun häivähdyksen Jumalan hyvyyttä? Joo, kiitos. Taivaallinen
1: Isä, mä rukoilen sinua, että näet meidän läheiset ihmiset, ossa heidän kanssaan. Näet, siellä on paljon sairautta ja tuskaa ja ahdistusta. Herra siunaa ja on heitä lähellä. Näet, muut ympäröivät ihmiset, meidän työtoverit, meidän ystävät. Ossa heitä lähellä ja siunassa heitä. Näet meidän työpaikan, meidän tehtävän. Anna sellaisia asioita meidän elämää, että me voitaisiin olla todella lähimmäisiä toisillemme.
0: Herra, sulta me on saatu elämä ja sun käyttöön me halutaan tämä elämä antaa. Kiitos Herra siitä, että meidän elämän merkityksellisyys ei ole sen pituudessa tai siinä asemassa, johon meidät on johdatettu, vaan siinä, että me saadaan elää sun kanssa. Herra, ota meitä elään tässä maailmassa niin, että meidän täällä olo Voisi havahduttaa muita, niin että taivaassa olisi mahdollisimman paljon porukkaa ylistämässä sinua, kun ovat armon saanut ja sun hyvyyttä kokea. Herra, me ylistetään sua nyt aina ja kerran iankaikkista sun luona, isä, poika ja pyhä henki. Aamen. Kiitos Erkki Harla tästä. Kiitos. Olipas tuo melkoinen tarina, jonka Erkki kertoi. On myös valtava hienoa nähdä Erkin elämässä sellainen pitkä ja siunaava elämänkaari. Pienet asiat ovat punoutuneet yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, ja kun hän on ollut vähässä uskollinen, niin on annettu enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia. Erkin palvelutehtävät ovat vaihtuneet seurakunnasta Mannerheimin lastensuojeluliittoon, ammattiliittoon ja liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtajaksi. Kaikissa näissä asioissa Erkki on saanut olla innovoimassa, innostamassa ja rakastamassa toisia ihmisiä. Tähän samaan meitä jokaista kutsutaan tänään, omaan persoonaamme ja lahjakkuuteemme sopivalla tavalla. Kuuntelemme seuraavaksi tähän joulun aikaan hyvin sopivan kappaleen Kristus syntyi maailmaan, jonka laulaa Sakari Heikkilä. Tuo kappale toimii erinomaisena johdantona tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa pääset kuuntelemaan Raamattu näytelmien syntymisestä Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja Kansan Raamattuseura. Lisätietoja saat osoitteista kry.stefi ja kansanraamattuseura.stefi. Minun nimeni on Matikainen Mikko Matikainen ja olen Hänen Majesteettinsa Jeesuksen Kristuksen salaisessa ja julkisessa palveluksessa. Hän on antanut minulle ja myös sinulle Eli rakkaille muutosagenteilleen valtuutuksen salasiunata, kohdata ja auttaa lähellemme annettuja ihmisiä. Jeesus on kutsunut meitä rukoilemaan toisen puolesta kestävästi, jotta he voisivat löytää vapahtajan henkilökohtaisesti. Rukouselämää tukemaan kansanraamattu seura ja medialähetys sanansaattajat ovat yhdessä kehittäneet mobiiliohjelman Domini Life. Sen voit ladata omaan älypuhelimeesi joko Play-kaupasta tai App Storesta, riippuen siitä, mikä on puhelimesi käyttöjärjestelmä. Tuohon Domini Lifein voit laittaa itsellesi rukoushaasteet ja päivittäisen muistutuksen, jotta muistat joka päivä rukoilla valitsemiesi viiden ihmisen tai perhekunnan puolesta sekä mahdollisesti kahden rukousta tarvitsevan yhteisön puolesta. Voin lämpimästi suositella tuota mobiiliohjelmaa, sillä se on erittäin monipuolinen tutustumisen ja käyttämisen arvoinen. Tärkeitä ja aineettomia lahjoja ovat erilaiset kulttuurielämykset, näytelmät, konsertit, elokuvat ja urheilutapahtumat. Ne antavat aina jonkinlaisen elämyksen. Niihin osallistuessa voi aina salasiunata tekijöitä, yleisöä ja paikalla olevia. Joulun aikaa voi tarjota naapureille tai ystäville mahdollisuutta päästä joulun aidon sanoman äärelle, Menemällä katsomaan joulunäytelmiä, suosittelen myös lämpimästi Vivamon raamattukylän joulunäytelmää ihmeellinen ilo. Myös pääsiäisen aikaan esitettävää kärsimysnäytelmää ja kesäisin esitettäviä näytelmiä voin kyllä lämpimästi suositella. Ne on sovitettu upeasti lohjalla sijaitsevan Vivamon maisemaan. Nyt pääset kuulemaan, miten nuo koskettavat näytelmät syntyvät ja Miten monenlaista osaamista niiden takana on? Kouluttajamme Virpi Nyyman haastattelee nyt Raamattu Kylän ohjaajaa Matias Nyymania ja toimintaa monissa eri tehtävissä nähnyttä Panu Haavistoa. Uskon askeleita.
4: Ja tervehdysradion kuuntelija Matias Nyyman, tervetuloa tähän Usko askeleita ohjelmaan.
5: Kiitos paljon.
4: Ja Panu Haavisto, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja syy, miksi olen nyt teidät tähän pyytänyt, on se, että ollaan Vivamon Raamattokylän tiloissa ja taas on uusi esityskausi joulu edessä. Ja te olette molemmat konkareita tässä, että miten näytelmiä tehdään, olette olleet näyttelemässä ja tekemässä moninaisia asioita. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että miten syntyy kaikki se, mitä katsoja saa lopulta nähdä. Ensin ilmeisesti tarvitaan käsikirjoitus, jonka Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa vuosi vuodelta. Matias, mitä siinä alkaa tapahtua?
3: Joo, Anna-Mari saa idean aina, aina siinä kesällä ja syksyn aikana. Sitten kirjoittaa ideaa paperille ja esittelee sitä meidän tuotantotiimille. ja Sitten vielä viilataan sitä lopullisesti ihan viimeisiin harjoituksiin asti yleensä. anna tekee myös sit laulujen sanat. ja Sieltä se sitten lähtee eteenpäin säveltäjälle, joka on meillä ollut Tommi Kalenius. Ja siitä sitten sovittajalle, joka on ensi vuonnakin Perttu Pölönen.
4: Ja tämän käsikirjoituksen kanssa sit lähdetään eteenpäin ja lähestytään sitä kohtaa, että tarvitaan käytännön tekijöitä. Panu, mistä löytyy näyttelijät ja muut tekijät?
5: No hyvä kysymys. Raamattokylästä on tietysti vuosien varrella jo syntynyt sellainen ydinporukka, josta ensimmäiseksi varmaan aletaan miettiä, että kun näytelmässä on. Jotakin niin tiettyjä rooleja ajateltu, niin Anna-Maria ja Matias sit yleensä vähän miettii, ja Anna-Maria jo kirjoittaessaankin miettii, että kukahan tätä mahdollisesti saattaisi tulla tekemään. Yleensä niin alkuvaiheessa, kun ensimmäisiä harjoituksia on, niin on mukana joku semmoinen vähän pienempi, semmoisten isompien nimiroolien ryhmä, ja sitten siitä pikkuhiljaa, kun se näytelmä kehittyy ja käsikirjoituskin vielä kehittyy, niin tulee enemmän porukkaa mukaan.
4: Ja käsittääkseni täällä on aika niin sekalaista seurakuntaa näyttelijöistä, mistä kaikkialta heitä on tullut ja mitä reittejä myöten heitä on tänne lopulta tullut, koska aika lailla monennäköistä ja mielenkiintoista tarinaa täältä löytyy.
3: No suusta suuhun sana on levinnyt ehkä parhaiten siitä, että millainen yhteisö ja yhteistyökuvio tämä raamattu kyllä on. Taustoiltaan ihmiset on ihan erilaisia, jotka tänne tulee seurakuntayhteydet tai jopa ihan siis kirkkoon kuulumattomia tai mihinkään seurakuntaan kuulumattomia. Sekä sitten hyvinkin semmonen meitä virkistävä ja on se, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset on löytänyt. tien sen myös tähän perheyhteisöön, jossa he näkevät suomalaista kulttuuria, osa tutustuu suomalaisiin, vähän siihen toimintamalliin, mikä on ja saa olla tekemässä auttamassa käsillään ja tuomassa niin omaa taitoa myös mukaan.
4: Sulla on pannut siinä koordinaattorin roolissa ollut nimenomaan niinku näyttelijöihin ja sopimisiin. Niin tuleeko sulle niin siinä isoja haasteita, vaan sujuuko kaikki niin kuin tanssi?
5: No joo, tietysti se on semmoinen niin monimutkainen kokonaisuus. Että jos ajattelee, että vaikka noin 30 näyttelijää tarvitaan per esitys yhteen esitykseen, ja jokaisella vapaaehtoisella on tietysti ihan omat elämän Kuviot, niin onhan se semmoista tarkkaa sopimista ja miettimistä joka sen kanssa. Mutta tietysti Raamattu kyllä niin kuvapäehto sille, tosi iso kiitos siitä, että on niin sitoutunutta porukkaa ollut ja voi luottaa, kun sovitaan ja se on siinä ihan oleellinen juttu, että tämä on mahdollista.
4: Vuosien varrella on tai täällä on jo satoja ilmeisesti, ketkä ovat mukana tekemässä tavalla tai toisella. Mutta tarvitaan muitakin kuin näyttelijöitä, jotta näytelmä syntyy, niin ketäs kaikkia oikein tarvitaan mukaan?
3: No koko työn mahdollistaa Raamattokylän kummiten sinnekin. Eli se on semmoinen tukiajoukka meidän työn takana, joka omasta pienestä antaa meille, jotta tämä kuukausittainen työ. Ja päivittäinen työ voi, voi edetä. Näytelmään liittyy kaikki teatterin osa-alueet, joita tarvitaan. Mainitsin Sävellykset ja sovitukset, sitten tulee käsikirjoitus, ohjaus, sitten tulee puvustus, sitten meillä on joka näytelmässä tanssia, eli meillä on oma koreografi, Sari Perttu siinä, aivan alansa huippu siinä ja luova ihminen. Sitten tulee tietenkin tekniikka, Raamattakylässä meillä on paljon eläimiä myös täällä Vivamossa ja myös jouluna nyt, niin Aasia lampaat on tärkeässä osassa näytelmässä, että kyllä tässä niin kuin... Laajalti on taustavoimaa, taustatekijöitä, joista, jotka katsojalle jää täysin näkymättömiksi.
4: Onko teille joskus tullut sitä kokemusta, että joku vaan ottaa yhteyttä, on syttynyt raamattukylään ja sitten hänestä jotenkin hän tulee johonkin tärkeän osan raamattukylän tekijäksi?
5: Kyllä joo, siis se tietysti menee aina, että ensin niin kun tutustutaan ja sitten tosi nopeastikin voi niin joku uusi ihminen joka on niin sitoutunut ja innostunut, niin tullaan ihan semmoiseksi ydin osaksi Raamattu kyllä. Nytkin oikeastaan kun miettii, niin on semmoisia, jotka on näytelmään vaikka tänä vuonna tullut mukaan ja on sit siitä lähtien ollut niin todella aktiivisesti mukana. Ja, semmoista, ja se on niinku tulee uusiin ihmisiin, niin se on tälle koko porukalle semmoinen niin raikas juttu ja virkistävä asia, että jokainen tuo vähän niin omia ja Omaa semmoista niin persoonaansa tietysti. Ja sen uuden uutuuden viehätyksen myöskin, niin kuin, joka sitten tarttuu taas uudestaan niihin, jotka on ollut pidempään mukana.
3: No, Raamattu kyllä on niin kuin monelle semmoinen perhe. Sen näytteleminen saattaa joillekin olla vähän niin kuin toissijasta, että halutaan tulla mukaan yhteisöön, jossa saadaan jakaa omia asioita ja, ja olla toisia ihmisiä varten. Että täällä kannetaan ihmisten suruja, murheita ja iloja. Moni on niin kuin tässä mukana. Kokee niin kuin seurakunnaksi jopa, jopa tämän teatteriyhteisön, joka on hyvin poikkeuksellista.
4: Joo, tätä henkeä kyllä aika nopeasti saa aistia siinä, kun vähänkään on seurannut tätä vierestä. Sitten pääsette tietenkin käsiksi siihen, että aletaan treenailemaan harjoitusviikonloput ja se näytelmä alkaa hiljalleen valmistua. Ja sitten se tulee joskin vaiheessa. tuleeko se valmiiksi? Tuleeko se ikinä valmiiksi? No
3: luova prosessi on aina semmoinen, että se ei varmaan ikinä pääty. Tämä on niinku siitä mielenkiintoista, että kaikkien osa-aloiden tämmöinen niinku dramaturgia on niinku mun työssä se kaikkein ydinjuttu, että kun jokainen palainen pikkuhiljaa kehittyy, niinku puvut ja, ja tanssit, musiikit, ja sitten kun niitä aletaan niinku asettelemaan yhteen, niin siinä on semmoinen niinku prosessi, jossa... Jopa niin kuin musiikissa lasketaan ihan sekunnilleen, että miten paljon tarvitaan tahteja lisää tai vähennetään tai millaisia tunnelmia. Et se on semmoinen niin kuin hyvin monikerroksinen prosessi tehdä yksi näytelmä. Se ei ole koskaan mun mielestä valmis. Ihan senkin takia, koska tekijät vaihtuu, niin silloin sen tekijän oma saattaa muuttaa siinä kohtauksessa jotain niin kuin oleellistakin. Siinä joutuu kaikki lavalla olijat olemaan niin hereillä siinä, että mitä se toinen tekee. Mutta harjoitellaan totta kai sille, että se runko on kasassa ja, ja se toiminta olisi niinku mielenkiintoista katsojen silmissä. Mutta valmista tästä ei varmaan koskaan tule. Ja se ei kai mikään ole koskaan ihan valmista. Keskeneräisyydessä on niinku sellaista rikkautta. Ja, ja meillä hengellisyys on, niinku, annetaan siinä myös sellaista tilaa, sijaa, niinku hengelle tulla tähän mukaan. Et Jumala olisi niinku se, joka rakentaa tämän lopullisesti kuin hän haluaa. Et me ollaan niinku käytössä häntä varten ja katsojien varten. Et hänen sanansa, se näytelmä, niinku viesti, mikä on, et se niinku saavuttaisi sen katsojan ja tekijän myös.
4: Nyt mä vielä kysyn kun sulta, kun sä oot tehnyt useita rooleja ja myöskin päärooleja näissä näytelmissä. Niin kun Matias mainitsi tästä, että jää tilaa sille, että siinä onkin sitten jotain jotain, mistä pyhähenki ottaa kiinni, niin onko sulla, kun sä oot tehnyt rooleja, niin tullut semmoisia jossakin roolissa tai jossakin kohdin näytelmässä esityksessä semmoinen olo, että herra on tässä mukana. Tässä on nyt jotain, mikä ei ole ihan minusta.
5: No yksi semmoinen jännä kokemus liittyen tavallaan semmoiseen, ei niinkään niin näytelmän tekemiseen, vaan siihen semmoiseen omaan tavallaan niin kokemukseen siitä, että joskus kun tuntuu, että nyt tämä ei mennyt laisinkaan hyvin, niin hirveän usein just niiden esitysten jälkeen on tullut joku ihminen sanomaan, että tämä oli jotenkin todella koskettavaa tai jotain. Se on semmoinen jännä, jännä juttu. Mutta sitten niin kun näytelmässä olemisen kannalta, niin mä sen, että yrittää aina olla just läsnä siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Mä en tiedä, miten ohjaajat tästä ajattelee, mutta joskus jossain tilanteessa toisella kertaa joku vuorosana on vaikka tullut jollain äänensävyllä. Mutta sitten se ei sovikaan niin jos se on tavallaan se tunnetila, vaikka vastanäyttelijän kanssa mennyt vähän eri suuntaa niin sitten täytyy olla valmis tavallaan jotenkin olemaan siinä läsnä siinä hetkessä, että sitten tavallaan se tunnetila on jotenkin sen hetken tunnetila kuitenkin. Totta kai ne, just ne semmoiset vuorosanat on sellainen ankkuri, missä ehdottomasti ollaan kiinni, ja kaikki liikkumiset ja semmoiset mutta sitten tavallaan se semmoinen sävyt ja... Pienet tunnetilaan liittyvät asiat ja semmoiset on, missä on kuitenkin joka esityksessä vähän erilaista.
4: Tarvitte olla läsnä siinä hetkessä, jotta pystyy reagoimaan. Lämmin kiitos Matias Nyyman, Panu Haavisto tästä keskustelusta. Nyt luulen, että sinä radion kuuntelija hieman enemmän ymmärrät, että mitä kaikkea on käyty läpi, kun katsot. Esitettävää näytelmää ja tervetuloa Raamattukylään joulukausi, pääsiäiskausi, kesäkausi. Tervetuloa mukaan ja toki myös Raamattukylään kummiksi saa liittyä. Minäkin olen yksi heistä. Kiitoksia.
0: Kiitos tästä haastattelusta, ystävät. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus monenlaisista lahjakkuuksista, joiden kautta voit ihmisiä koskettaa ja auttaa kohtaamaan sinua. Siunaa meidän jouluaikamme ja pian alkava uusi armonvuosi. Anna meille salasiunaavaa mieltä. Ole mukana kaikissa kohtaamisissamme. Valmista meissä jouluiloa ja iankaikkisesti kestävää rauhaa. Anna meille halua ja rohkeutta välittää antamiasi hyviä lahjoja eteenpäin. Tätä me rukoilemme tänään Jeesuksen nimessä. Amen. On tullut aika antaa muutama aineeton, mutta äärimmäisen arvokas lahjavinkki tähän jouluaikaan. 1. Osoita ystävällisyyttä, käytä ystävällisiä sanoja ja anna aikaasi toisille ihmisille. 2. Salasiunaa jouluruuhkassa ja torju ruuhkan sinussa herättämää ärtymystä tällä tavalla. 3. Tutustu maistoori.me ja thefor.com nettisivuihin ja jaa niistä tietoa toisille käyttämiesi sosiaalisen median kanavien kautta. 4. Lataa kännykkäsi Dominilife-mobiiliohjelma, opettele käyttämään sitä ja auta myös muita lataamaan se kännykkäänsä. Suosittele sitä myös englanninkielisille ystävillesi, sillä tuo mobiiliohjelma toimii myös kielellä. Tässä mainitsemani virikkeet ja ajatukset löydät myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Day nettisivujen kautta. Etsi Dayn nettisivulla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löytyy mahdollisuus kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Seuraavan neljän viikon aikana saat kuultavaksesi toiveuusintoja kuluneen syyskauden ajalta, eli ohjelmat jatkuvat, kun pidän hieman taukoa ohjelmien tekemisestä. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme Juha Tapion laulamana kappaleen Maa on niin kaunis. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa sekä toivottaa sinulle Oikein siunattua vapahtajan syntymäjuhlaa, hyvää uutta alkavaa armovuotta 2020 sekä hyviä uskonaskeleita. Ensi viikosta alkaen siis uusintoja ja tammikuun puolesta välistä jälleen uusia ohjelmia. Kuulemme jälleen jos Jumala suo. Moi moi!